0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要听职场好好玩》，我是乔治，我是艾伦。那我们延续上一集的讨论，呃，如果听众还有印象的话，上一集我们讨论的是为什么大部分的公司资方，也就是老板们，不是那么的认同教育训练跟教育训练的成效，他不是那么有把握。那也都讲好了，这集我们要平反，当然我们要从一个正面的角度来阐述为什么教育训练。之所以如此重要，那也也是为我们目前仍然在人资的这个业界这个领域打拼的所有训练发展相关的朋友们互相加加油啦。是，好，那要不就先从艾伦开始
1: 。好，除了帮 HR 加加油，要非也要帮一些管顾的讲师加加油。啊、是,是是。因为如果假设没有开课，大家就得饿肚子，<笑>所以其实。呃，蛮多人其实，在 HR 离开之后，或是在训练离开之后，蛮多人投入到交易训练市场当中去担任规划设计或讲授这样的人哦。所以其实大家其实都对交易训练是非常认同跟肯定。对，甚至尤其在业主的角度来说，他们也可能尽可能去，呃，在好的地方能够找到适合讲师去协助公司做一个好的发展或规划。所以有些顾问他可能会跟在老板旁边，给予好的建议。那我会用另外一个角度思考，就是，呃，训练为什么这么重要？因为你想,想看嘛，训练、哦、代,代表、呃、就是要有新的技术要学习、哦，要有新的知识要学习，或是文化的展承当中要有新的东西要植入，或是职能的角度不主动去要培养。哦、那这是站在个人的角度，其实我会比较站在公司的角度来看这件事情，为什么？因为，呃、可能我的身份比比较呃。从从原本的是呃这个雇员，可能他现在可能是雇主的角度来看那如果我会我会想办训练，代表就是我、欸、我觉得这个训练很重要啊啊嗯,嗯、这个、老板我就觉得这个重要，因为我觉得这个东西对员工太好所以我我第一个老板就非常支持这样的这样这样的教育训练。对，那其实这样的老板是居多的，因为他觉得训练可以改变人的相关的不同的角度从。专业的技能、知识跟态度、能力都会是有所提升的，所以这个是老板的角度。但是我会从另个角度来看，是也许他开发了一个新的技术，或他接到了一个新的大单，嗯哼，或是面对到新的客户，他有新的东西要他的员工来做学习。哦，比方说最近我们常电联出来，最近电动车这么夯。对，其实所有人可能会思考说，欸、我是,不是要投入电动车市场，因为是未来商机。好，那我是船厂，我要转换到电动车，我连电电动车我都不知道。嗯哼。所以蛮多企业主会要求他的 HR， 或要求他的员工多去涉猎一下这方面的知识，叫产业知识。对。那产业知识你读个书也是训练啊，那请一个外部专家进来。快速的让员工能到得到学习，所以我的角度会觉得说，哎、欸，老板认同再过来，公司一定有找到一个新的方向，嗯哼，来做学习，好，甚至是接到一个很大的订单，所以他希望快速能学习，因为你接到单了，代表你人员可能要扩充产能，所以有新人要进来，所以要从事教育训练来协助人员可以快速步进到对的地方，能够发挥到他的所长。我大概会从这几个角度来看，那再管最后一个就是，可能钱真的太多了，哦，这家公司可能真的赚了太多钱，他觉得，嗯，
0: 没关系，那就消耗预算的角度，但这样的公司相、嗯、对少了，对少对,所以,对所以大
1: 公是这
0: 样。好，了解。我先帮那个艾伦补充一下，也算是一个先辈知识的，就是我不晓得艾伦还记不记得，在我们还是同事的时候。我们常常被提醒，我们也常常会跟这个后辈讲是，是教育训练不是必须的。对于企业来说，或对于企业主来说，重要的是他要看到员工的行为改变。那拉回来讲，行为改变不是只有教育训练能够达成。像你刚刚提到的，呃，这个主管的 c o a c h 或者是说有其他的方式，都有可能殊途同归。所以。教育训练只能算是其中的一个，我们叫 intervention， 就是一种干预技术。那不过呢，也是因为多数有效的教育训练确确实是有效，所以说这样的习惯或者是这样的操作方式一直被延袭下来，而且未来可见的未来还是会持续有。所以这个是我第一个先先下一个操作型定义是，教育训练终究的目的是希望促成改变。嗯、那刚刚艾伦所提到的趋势面上的东西。不仅我们希望让这些员工了解，而是更重要的是他了解之后，他要能够应用在他的工作当中。嗯、如果没有应用在工作当中，对老板来说，那个东西是 nothing 是。其实它就是一种浪费跟一种不 OK。好，所以这个这个状况。那所以说，在这个前提之下的话呢，我们要谈的是有效的教育训练。那一个有可能是老板看到了一些。赛一些讯号、嗯嗯嗯，所以说他觉得責，责成希望 HR 来办这样的教育训练，这是一种。跟第二种是，有对于有些老板或我接触到的是，他们会觉得说，这个东西可能才能够产生短期的效果，特别是针对初见的团队。我们讲 team building， 团、嗯、队建立的时候，哇、嗯啊，这时候这个艾伦心中已经有很多的画面，就是我们。呃，之前经手过很多的，譬如说这个，因为团队的两个团队要融合在一起，啊，可能在文化上面的融合，这种东西太教条式的东西，你用讲的不如你实际去操作，所以我们透过一些实际的活动来进行、嗯，让他们透过实际的感受，透过他们实际的分享，来去凝聚大家的共识，所以。我会发现说，当然，训教育训练当中还有一块主轴，其中有一块分支，蛮多人或蛮多企业会做的是团队建立，嗯、它是偏动态的，是它这是第二类。那专业类的当然也都会是有，无论是内部讲师或外部讲师都是、嗯。那艾伦刚刚讲的最后一个是消化预算，我会从另外一个比较正向的角度来说是，其实现在很多公司都有意识到 ESG 或企业社会责任 CSR， 那。很多公司在出这个 CSR 的报告书的时 候， 或者说计划的时 候， 它就有一个指 标， 或者对员工的指 标， 其中就有一个是他的学习发展。那你可能会有完整的训练的难 度， 还有一个重要的 KPI 是这个公司每一年平均的受训时数、受训人数跟受训时数都是。所以在这个前提之下 ，HR 人资就。会变成是更有、更 powerful， 就会更被去，呃，要求就是你得要办一些训练。当然，这些训练我们还是希望是有一个很强的连接，是不要为了办训而办训，从中去发掘一些可能性、一些突破口。那透过这些训练的话，软性的让员工的身心更健康，这个比较专业性的是能够让他们对于目前的本职工作更有效的完成，亦或是。有一些教育训练是在公司转型的过程当中，协助他们在新的岗位当中能够有些前面的准备。所以我先帮艾伦补充他刚刚讲的那一块的话，可能有些是操作性定义的东西，或者说从目前我真的是人事的观点来看待，或者说从正面的角度来看待这件事情
1: 。另外一个我想
0: 提的点哦
1: ，就是说，其实站在训练的角度，它有效性。可能是在于公司的稳有序的发展，因为刚有提到 ESG， 对，或提到 CSR， 其实对于员工的有序来说，大家想考说啊，我可能要办一个活动。其实对于教育训来说，你看学习型成长，在你从工作就职到离职，其实你可能工作时间可能到三十年，甚至有些更长到四十年，其实是你不断的在学习成长，在你的职务能够呃一直不断的被蓬勃。或是你的专业不断在催眠的时候，其实它是地面的永续发展的一个指指标。对，所以越来越有多这个业主会去思考说，到底这个 ESG D 永续的概念是为了社会好，还是为了整个国家，甚至为了生态、嗯？其实对我们从教育训练的角度来看，其实是人才发展的持续性。因为学习是永无止境的、嗯。那你学习伴随着学习角度，除了行为的改变，那知识的提升。哦，能力的增长，甚至是能够做传递或传承的角度，我认为你能够有效的传递传承这件事情才能永续，因为知识经验才能够碎下。就像对我们来说，这有点我谈远了一点哦。过往的东西的历史轨迹，它到现在会变成教室进行上面的一个重要的元素。其实这都是训练所产生的价值跟魅力。要要不然其实，呃。如果他真的能改变，他真的是能够有一个好的提升。其实对对于公司的本体来说，或是对于他离开公司之后，其实我认为都是一个加分的效
0: 果。是是，但这个东西就有点像是独善其身或兼善天下了。有有，大部分的企业主可能对于兼善天下这件事比较不感兴趣吧、啊？啊，因为毕竟他不是不是抱持着我做这个企业是为了要。促进全世界人类的发展，是是。但是呢，我觉得这中之中当中也触及了一个很有趣的议题是，为什么企业必须要支持训练？那当然，我了解有一些企业主他会觉得说，就像如同艾伦所说的，啊，我能不能够直接从市场当中找目前最强的人，我多花一点钱进来，是不是就不用训练了？我找所谓的集战力就好了，对？但。换个角度来说，常常我们遇到的状况是，集战力可能来得快，也去得也快。嗯，他或者是说，你一旦是保持这样的状况的话，你可能心中就要准备是你的人才都是阶段性、阶段性的、嗯，比较少能够持续陪伴公司成长的这样子，因为你的企业的这些建构的逻辑就在这里，这会比较麻烦。那如果可以的话，我觉得还是可以用比较一个长时间的框架来进行来发展，是说，好，我们现在。当然，可能因应外界的变动非常的快速，在这状况之下，我不能确保每一个员工他都具备未来所具备的能力。但是这时候，我们可以通过一些训练来试图去补足，来让员工在这个变动的过程当中，他透过自身的改变，能够也符合公司企业的这个运行，让这样子的雇主的关系能够持续下去。那当然讲的比较冠冕堂皇，这其实就是企业社会责任的一环。那但是呢，对于企业来说，这何尝不是一个雇主品牌？或者说，至少让人才的流动、人力的流动比较低，也比较顺利的能够让公司持续的运营。可能它里面的一些，呃，我们讲知识技能的传承，上面比较不会间断。不然的话，我们也常常发现很多公司，可能在一个大的退潮之后，这个可能就会产生一个人力的断层，或者知识或者专业能力的断层。这确实就是比较可惜一些。
1: 呃，该呼应到该乔治的讲法，我其实心中有另外一个感触，就是、说，其实呃，我们蛮多朋友现在大家大家都在中小企业服务，也可能他可能面临资产的转换之后，他来到中小企业，当公司组织不愿意再让他培养的时候，其实对我们也言有感而发，所以我们才会想要录制这样的课程，希望可以透过不同的角度来跟所有的人分享所谓的。这个教育训练或是学习上成长型的这个这个角度来看哦，那虽然你资源不够充沛，但是其实还是可以想尽办法，透过一些呃企业的资源或是政府的能资源，让你的教育训练能够被持续进行下去，而不是就是零跟一的这样的差别。因为老实说，其实上市公司大家大概就那几千家，它其实在总体的 GDP 大概大概大概只是个位数，可其支撑起。整个呃目前现就现状的呃整体的东西，其实在中小企业，所以我其实蛮鼓励呃，不管是业主也好，或者是相关的这种呃，比如说中小企业这样的员工，其实可以多花点时间去思考一下，如果假设公司没有办教育训练，可以透过不同的角度来做学习，那也许这样的频道就是一个非常好的学习的地方
0: 。对，理解，呼应一下艾伦所提到的。呃，无论你所在的企业规模多大、多小，那回到刚刚一开始谈的是，如果人资把触发员工的行为改变当做是一个责任的话，教育训练会是其中一个很好的起始点，或是触发点。我不认为，或者说我跟艾伦，文不认为一个 team building 一个团队建立的活动结束的一天一整天结束之后，隔天大家就会。脱胎换骨、嗯，但是它可能会是一个起点，或者说透过这样子的触发，嗯、后面的再做其他的安排的话，有机会让整个的行为做成比较长远的改变、嗯。所以对我们来说，教育训练它是一个工具，它是一个有威力，我们讲 powerful 的工具，嗯、但是它必须因应得宜。当然，我们也勉励我们所有的 HR 的伙伴，特别是办训的伙伴。有多少资源做多少事，这是亘古不变的。那如刚刚艾伦所我提到的，有没有办法善用一些公家的资源，或者说，因为其实，在包含像劳动部的话，可能比如说什么，呃，三年，呃，哎，三年五万三年六万类似像这样的的预算的计划，那透过这样的资源的申请的话，有机会在公司规模还不大的状况之下，一样能够让员工享有这样子的训练发展的机会，那也能够做到。劳资双方这个宾主尽欢，好，那这样子的话，有很好的互动，有就不会衍生出其他的问题。那当然也带出我们下一集预计想谈的议题是，疫情过后 e l <音> e n i n g 非常非常的夯，线上学习非常非常的应该能够有效的减少因为物理空间或者是时间上面，或者半句大家要凑在一起这样子的困难点。但是真的如此吗？欲知详情，那我们下回分享。那以上就是我们这集的内容。我是乔治，我是艾伦，我们下次见。拜拜，拜拜。